0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova desse universo dançante. Começamos agora mais um episódio do Papo Curvo, nosso podcast de dança. Toda semana, eu, Henrique Chuang, desafio Thalita Leme Xuang, conhecida também por Thalita LC, ou melhor ainda, vulgo, a minha esposa, a pensar e discutir um ou mais temas da dança. E isso tudo sem combinarmos nada antes, ou seja, ela só fica sabendo o tema na hora, agora mesmo, e vai na raça mesmo, se vira aí, Thalita. Então é isso aí, vamos nessa. E aí, Thalita, tudo bom com você? Tudo bem, olá,
0: ouvintes, tamo aqui, tamo junto, quero só ver no que vai dar esse episódio, quero só ver que tipo de pergunta vai aparecer, mas, mas tô pronta, acho que tô pronta, vamos que vamos.
1: É isso aí, mas assim, sem pressão, porque esse é o primeiro, né, estamos testando, vamos ver se vai dar certo.
0: É o nosso piloto, então é isso aí, bora!
1: Então, a primeira coisa que eu queria pedir para você falar um pouquinho, é como que você faria para explicar dança para um extraterrestre, que não sabe o que é dança. Como que você explicaria dança? Assim, bem fácil, simples, não muito complexo, porque imagina que o é um extraterrestre, ele não sabe dançar. Não sabe o que é dança. Como você faria para explicar dança para extraterrestre?
0: Como eu faria para explicar dança para extraterrestre? Oh, meu Deus. Ok, vamos partir da ideia de que o extraterrestre, né, que é a probabilidade maior, é que, diferentemente lá do fenômeno... É, Super-homem vindo para a Terra. Uh, diferentemente. Por que eu disse diferentemente do Super-homem vindo para a Terra, né? Porque eles falavam outro idioma lá no país deles, no planeta deles, mas de alguma forma eles tinham um sistema que decodificava outras línguas e outros idiomas e outras linguagens. Mas vamos supor que diferentemente disso, o extraterrestre não tenha nenhum mecanismo, não tenha nenhum. É... Não tem nenhuma ferramenta de decodificação de língua, então não adianta eu usar a linguagem verbal para explicar para esse extraterrestre. Certo? Porque esse é o primeiro questionamento. Eu vou explicar a dança para o extraterrestre utilizando que ferramenta? É para explicar na fala, se é para explicar na fala e se ele não entende meu idioma. Se ele não entende meu idioma e eu quiser explicar na fala, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é desenvolver algum tipo de código que os dois entendam, e para ente é, de é, desenvolver um código que os dois entendam, eu vou ter que é, fazer alguns testes primários de semiótica com ele, o que é um paranauê muito grande, então isso já <risos> dá uma problemática, é, pique esses filmes novos que tem na Netflix, sabe, sobrevém extraterrestre, aí tem que criar uma linguagem mútua em conjunto, isso tudo é uma loucura à parte, é ok. Uh, se eu não for me valer da linguagem verbal, da fala e mesmo da escrita, então eu tentaria me valer de movimento. Mas pro extraterrestre que vai me ver, uh, que vai me ver, nossa, nem sei como conjugar agora isso, mas enfim, que vai me ver dançar, me ver me movimentar, enfim... É, talvez no primeiro momento tudo que eu fizer vai vai soar para ele como ações do cotidiano porque ele não está esperando que ele vá entrar já direto em contato com outro ser dentro de um âmbito é, artístico que tem uh, normalmente que faz querendo ou não uso de signos de símbolos de metáforas né porque a arte faz uso de signos de símbolos e de metáforas então a primeira coisa que ele vai entender é o movimento puro e simplesmente. E, entendendo o movimento puro e simplesmente, ele vai falar, nossa, por que, que as pessoas agem dessa forma e se movem dessa forma? E talvez ele ache a gente um bacana um, muito estranho. Então, talvez no primeiro momento ele teria que ser educado em relação ao movimento é, do ser humano e aí ações do cotidiano, e talvez a partir de ações do cotidiano. Partindo também de um outro pressuposto, a gente sempre parte de algumas teses, né? De que ele também faz ações no cotidiano dele. Então, eu acho que eu falaria de dança primeiro, para ele introduzindo a ideia de movimento realizando ações do cotidiano, e talvez ele consiga entender, ah, isso é comer para eles, essas são ações de comer, e aí ele faça as leituras, daí eu passaria por um processo de transformação dessas ações, ou eu adentraria outros, uma vez que eu, que eu percebi, que eu tenha percebido que ele já entendeu algumas ações do cotidiano, eu introduziria ações de dança, um outro universo, Talvez um lugar lúdico primeiro e, claro, sempre fazendo análise das respostas dele, então eu explicaria a dança pra ele. Mas eu não usaria da linguagem verbal porque eu teria que entender, algum nós teríamos que desenvolver um código em comum de linguagem.
1: Ou seja, ele vira um juiz, né? Se você começa a fazer uma dancinha e gostar, você prossegue com o seu experimento, senão acabou, né? se não acabou, mas a questão é
0: justamente eu não sei o que, o que quais são os parâmetros, os paradigmas que estão dentro da cabeça desse, desse extraterrestre
1: ok, é que você realmente desenvolveu todo um raciocínio atrás de, um, de uma possibilidade na linguagem eu fui bem assim, bem tosco mesmo, né? a minha cabeça era, não, eles falam a língua, eles estão entendendo Ok,
0: supondo e que, ok, podemos é, é,
1: mas nesse aspecto de que a pessoa, não, é, a pessoa o extraterrestre nunca viu dança não sabe o que é e como você explicaria isso? Mas eu adorei, por isso que eu deixei.
0: Mas até porque você não tem direito de me cortar. <risos> Muito. Mas ok, vamos supor então que o universo seja o um universo que o Marvel, né? Todo mundo se fala e não tem problema, né? Inglês, é inglês. <risos> e é inglês. Ou o um universo. Uh, Star Wars, até que eles mostram uma variação linguística, algumas mudanças de língua. Mas sempre tem um fulano que sabe todos os idiomas, um poliglota né, do universo, um poliglota espacial. E ou ou vamos supor que seja uma coisa pique super-homem. Não! Fala-se outro idioma, mas decodifica-se, porque estamos falando de uma tecnologia extremamente avançada, né? Sempre é mais avançado que a gente. Eu acho fantástico. <risos> Essa é, a se a gente síndrome...
1: encontrar uma ameba especial
0: é uma síndrome de burrice eu humana é. eu não tô falando para também se colocar como o deus do mundo mas é uma síndrome da burrice humana né a gente deve ser menos do que o resto e não é menos, é diferente e isso faz uma diferença muito grande na hora de dar valor às coisas, mas ok supondo que eles tenham uma capacidade de decodificação ou mesmo que durante muitos anos eles estudaram a linguagem humana, o que aí faz levantar um outro questionamento, se eles estudaram Estudaram a linguagem humana, eles não toparam com dança? Oi, a gente tá tão assim, pouca produção, que os extraterrestres não acharam dança. Acho difícil.
1: Não, mas esse é, uma, é uma pergunta boba. Sim, é... exato. Eu estou aqui
0: falando. Olha o brilhantismo do raciocínio humano, mais uma vez. Luzer falando de si mesma. Mas ok, então. Eu acho que eu falaria... Acho, porque realmente é uma situação muito louca, né? Falar com extraterrestres. Vamos supor, nem sei se é assim que a gente coloca no plural, mas vamos lá. Tô falando com um extraterrestre e ele me pergunta o que é dança. E eu falaria que dança é uma expressão humana realizada a partir do movimento. E que o movimento se dá no corpo, com o corpo. A partir do corpo, no tempo e no espaço.
1: Uau, muito bom. Mas e aí o extraterrestre poderia perguntar pra você, mas e aí qual que é a diferença entre dança, gesto e movimento?
0: Nossa! Jura não, que você seria, colocou esse seria... negócio na sua pauta? A gente vai entrar nessa discussão agora? Não, mas uma
1: perspectiva de um extraterrestre, assim, do tipo. Porque isso que você explicou poderia entrar, talvez, na cabeça de um extraterrestre de que isso... É, talvez, ele talvez a primeira movimento. coisa que
0: ele, que, ele, que ele vá perguntar, se eu colocar isso pra ele, é a definição os conceitos de corpo, de movimento, de tempo, de espaço, porque talvez a realidade dele seja diferenciada. Mas ok, você quer que eu responda esses conceitos ou que eu entre na sua pergunta?
1: Não, é assim, bem por cima. Porque assim, é, pensa nessa definição que você deu, então... É uma expressão corporal que se dá no corpo. É tempo. uma expressão humana. Uma expressão humana que se dá no corpo. Com,
0: no e do corpo.
1: Ok. Então, no tempo
0: e no espaço.
1: Ok, mas aí a pessoa... A pessoa eu fico falando pessoa, mas eu fiquei assim... Eu Deixa
0: eu... o extraterrestre ser pessoa. Ele é um sujeito, ok. okay pode um chamar sujeito... o extraterrestre de sujeito,
1: de pessoa. <risos> sujeito a gente é permite
0: por hora. Vai lá.
1: Ok. O sujeito é extraterrestre... Poderia entender que tá, mas isso então não é a mesma coisa que movimento e gesto? Dança é a mesma coisa? Igual a movimento e gesto?
0: Existem pessoas que vão levantar a bandeira de que dança igual a movimento. Mas o fato é que dança não se resume ao movimento. Ou melhor, o movimento que se constitui dança é um movimento que tem nele características adicionadas. Essas características adicionadas são, são características que vão fazer desse movimento se constituir, se tornar arte. Nem todo movimento é arte, pode ser definido como arte, okay? como expressão artística. É... Ainda que nós com olhos de artistas possamos olhar para tudo quanto é movimento e encontrar arte neles. Mas aí vem uma questão muito importante, é a questão da ênfase. Ainda que com nossos olhos de artistas nós consigamos encontrar arte em tudo, nem tudo de forma primeira, prioritariamente, se constitui arte ou tem essa finalidade. Claro que assim a gente levanta outro questionamento, a arte tem alguma finalidade? Vamos supor que a gente fique com mais, assim, a arte não tem finalidade a não ser a de ser arte, ok? Daí não é a realidade de todos os movimentos. Ainda que eu consiga enxergar arte em, muito, em todos os movimentos, nem todos os movimentos estão ali para ser arte. Então existe uma questão de ênfase. E isso é o diferencial. É muito difícil a gente... Separar as coisas nessa vida. Mas a gente pode enfatizar determinadas características. E ao enfatizar determinadas características de um movimento, esse movimento poderá ser chamado dança. Porque esse movimento vai ter outras coisas junto com ele, entende? Vai ter outras coisas coladas nele. E por isso que ele vai ser dança. Gesto. Gesto é uma, característica, é uma categoria, é um conceito difícil de analisar. Vamos lá para alguns é, teóricos, em alguns momentos históricos, a gente fala em gesto e a gente fala em vocabulário gestual. E a gente fala em géstica ainda. Nossa, um assunto bem, bem, bem polêmico, mas vamos, vamos lá de forma bem simples, mas para depois isso mais para frente ser falado. Né? Muita coisa tem que ser entendida para falar de gesto, vocabulário gestual e géstica. O conjunto de, vamos lá, no começo, gesto, né? No começo da história, dos primeiros estudiosos que escreveram e que nós temos acesso, né? Porque muita gente já pensou e a gente não tem acesso. Talvez porque esteja em outros idiomas. Mas os primeiros, os primeiros pensadores entendem gesto como aquilo que era feito com as extremidades do corpo, tá? Aqui. Então era aquilo que era feito com a mão, era feito com os pés. E o rosto, os gestos do rosto era a máscara facial. Esse termo ainda é muito utilizado, máscara facial. Dentro dos estudos de mímica, dentro dos estudos, às vezes, de teatro físico, algumas ramificações ainda falam sobre isso. E aí, o que acontece? Só que em dança, em dança, o vocabulário gestual é, é, passou a ser é, todos os gestos é, é, codificados. Passou, passou a ser chamado também de vocabulário gestual, muito dentro dos estudos de Laban. Mas isso aí foi se aprofundando e hoje a gente entende que uh, o gesto, que o movimento dançante se constitui como gesto também. Porque uma característica do gesto é comunicar alguma coisa. Então o movimento dançante, dentro, fazendo todas as ressalvas possíveis, dentro de um arcabouço teórico, dentro de uma maneira de conceituar a coisa toda, o movimento dançante ele é gesto. E a junção das codificações desse gesto cria a Lógico, logo, logo, a géstica pode ser entendida como um código. Só que a géstica, ela é esse código é, é atrelado de, de contexto, atrelado de outras significações né? Uh, e de momento histórico. Então, é, não é fácil a gente discutir sobre gesto, movimento e não é tão gratuito assim, sabe, falar de qualquer coisa, o gesto dançante. Então, o um movimento em cena poderia ser chamado de gesto dançante, mas a Jéssica ela tem é, adicionado a ela características conceituais, históricas, e outros elementos entram. Por isso é complexo falar sobre gesto, vocabulário gestual, gesto, essas coisas. Acho interessante deixar isso um pouco de lado por hora. Vamos pensar nesse extraterrestre fazendo a pergunta talvez mais óbvia, a pergunta que talvez esteja na cabeça do ouvinte, que é movimento então não seria dança? Todo movimento é dança? Toda dança é movimento? E não, é, toda dança é movimento, mesmo que em pausa. Mas nem todo movimento se constitui dança, porque existem outros elementos que fazem, adicionados a esse movimento, que o tornam dança. Ainda que nós, com nossos olhos de artista, possamos olhar para as coisas e enxergar dança em tudo. Você vê um grande jogador de futebol e parece que ele dança. E existe um elemento arte ali mas não é a ênfase daquilo, a ênfase daquilo é esporte, é jogo, é vencer, faz parte daquilo ali, né, a, 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 alguns fins de partilha ali são outros, a ênfase é outra, e talvez a gente tenha que pensar nessa questão de ênfase para se situar e se entender aí como... Como, como, como quem dança, né? como artista da dança, profissional, aspirante, tudo mais, com quem lida e trabalha com a dança. Talvez essa questão da ênfase seja um diferencial. Mesmo quem trabalha com dança sob o viés da comunicação e da linguagem... Tem gente que pra dança é linguagem, então trabalha em cima da semiótica, em cima da ideia de texto, subtexto, contexto. Mesmo quem trabalha em cima disso, é, e que a dança então tem uma, é, é comunicação, a arte também é comunicação. Vai ter o um elemento artístico, o um temperinho artístico em cima, que pra mim é muito mais que um tempero, pra mim é base, mas ok, talvez na perspectiva dessa pessoa seja um tempero, e, e esse tempero vai fazer uma diferença desse tipo de comunicação dessa dança, de outras comunicações, o esporte,
1: por exemplo Muito bom Então faz um resumo de novo para o nosso querido amigo oh, extraterrestre O que, que é dança e se toda dança é movimento E nem todo movimento é dança Ou todo movimento é dança, toda dança é movimento Como é que é? Resume bem gostosinho para o nosso amigo extraterrestre Vamos chamá-lo de Carl Cal. Entendedores ah. <risos> entenderão. Cal. Cal.
0: Tem R no nome dele? Ou é Cal? Não. É só, né? Cal, né? Ah,
1: agora você, né, entregou... Quem disse que eu entreguei?
0: Pode ainda ser uma incógnita. Ah, é? É uma incógnita. Então, meu amigo Cal. Nós, seres humanos, gostamos de nos mexer. Quando a gente se mexe, a gente realiza movimento. Várias coisas, por exemplo, quando eu sento, quando eu levanto, quando eu ando, quando eu corro. Mesmo quando eu falo, a minha boca se mexe, ela se movimenta. Mas, às vezes, a gente se movimenta e esse movimento não é para fazer uma dessas coisas do cotidiano que você também faz. Esse movimento é para comunicar e expressar coisas que talvez... É, não sejam do lugar comum da vida, do cotidiano. Mas mesmo que ela seja do cotidiano, às vezes a gente faz esses movimentos para dizer coisas a mais ou para dar novos significados a essas ações. E quando a gente faz isso, esse movimento se transforma em arte e ele ganha um novo nome. Ele ganha o nome dança. E a dança, como eu disse para você, meu amigo Calo, a dança é o corpo, a dança está e se dá no corpo e a dança acontece com o corpo, no espaço e no tempo, porque nós, Cal, seres humanos, estamos ligados ao espaço e ao tempo, não tem como a gente descolar, sabe? Não sei você no seu mundo, mas aqui a gente é assim. Talvez eu fizesse esse tipo de discurso com o nosso amigo Carl.
1: Ok, você fez o, o nome corretinho dele. Esse extraterrestre. Estou piscando aqui, <risos> não dá para ver, né? No né?
0: <risos> o nosso amigo Carl.
1: Ok. Você falou um pouquinho já sobre isso, mas... É, foi um pouco mais pensando na questão da arte, né? Uhum. Mas eu queria... Aproveitando, né, já que o nosso convidado está aprendendo sobre dança nesse mundo, talvez ele queira saber qual que é o papel da dança no mundo, na sua opinião. O assim.
0: papel da dança no mundo. Eu acredito que o papel da dança no mundo, em primeiro lugar, na minha perspectiva, são muitas as coisas. Mas, em primeiro lugar, na minha vida, a dança, ela tem o papel de conectar seres humanos, de nos conectar um ao outro, de nos trazer mais junto um do outro, a partir é, da sensibilização. A dança, ela sensibiliza a gente, ou seja, ela aguça os nossos sentidos, ela aguça os nossos sentidos e depois que os nossos sentidos são aguçados, é, nós entramos é, numa camada de percepção e nos aprofundamos, uma percepção do todo, do mundo, do que está à nossa volta e depois isso, isso vai para dentro. E quando vai para dentro, a gente entra numa camada de percepção então, e isso, né, essa coisa de agostar os seus sentidos, percebeu o, o que está ao redor e depois entrou dentro e aí percebeu é, a si mesmo, né? Se percebeu. Né, essa pessoa se percebeu a si mesma, ela se percebeu. Esse processo, esse processo é o processo da sensibilização. Alguns vão falar que é o processo da própria percepção mas esse é um processo de sensibilização. E quando a gente... É sensibilizado, quando a gente é sensibilizado, a gente se torna mais capaz de realizar determinadas coisas que para a existência humana são, é, são como posso falar? Necessi é, são necessidades, é uma coisa. É, é mistério que aconteça. Então, hum, quando a gente é sensibilizado, é muito mais fácil de gerar empatia, por exemplo. É muito mais fácil ou simples. Não sei agora como colocar. Porque algumas coisas são fáceis, mas não são, são, são simples. Algumas coisas são simples, mas não são fáceis. Talvez seja mais fácil, mas não tão simples, ok? Porque se colocar no lugar do outro, né? Não é uma coisa simples. Mas talvez ela seja facilitada. E eu acredito que... É sensibilizados, é muito mais fácil gerar empatia, é muito mais fácil é, gerar novas ideias, pensamentos, é muito mais fácil é, criar, é muito mais fácil ouvir, é muito mais fácil ser humano. Então, o, a, s, s, é... ser sensibilizado é necessário para que, na verdade, haja não só uma funcionalidade melhor do humano, mas que haja uma existência. Então, em primeiro lugar, é isso. E ao sermos sensibilizados, a gente gera conexão com os outros. E isso é importante. Por quê? Porque o ser humano existe para estar junto. Ele necessita de comunidade. Ele não consegue viver em independência. A independência, a gente fala independência, mas assim põe muitas ressalvas na palavra independência, porque na verdade, nós somos seres dependentes. É uma característica nossa. Então, em última instância, na totalidade do conceito independência, é uma falácia, é uma grande mentira, é um equívoco. É, a gente foi criado, nós existimos, viemos à existência, entenda como for, para estarmos juntos, para ser junto. Então, é, a dança, ela sensibiliza a gente. E ela sensibiliza a gente de uma forma particular, muito particular, ela sensibiliza a gente, claro, aguçando todos os nossos sentidos, todas as artes fazem isso, elas aguçam os nossos sentidos todos, mas a dança, ela vai direto ao encontro de um sentido que muitas vezes é deixado de lado nos estudos dos sentidos do corpo, desses sistemas, né? Que é qual? Qual sentido? O cinético.
1: E o que é o cinético, pra quem não sabe?
0: É o sentido um, que relaciona, que trabalha, que desenvolve movimento. Ela vai direto no cinético. E o cinético, ele tem uma relação, todos eles têm uma relação muito forte com os outros sentidos. Ele é concateniza. Nossa, concateniza existe? Concatena. Concatena? Será que é assim que é? Concatenar ou é se assim, concatena? É. é. Enfim, gente, conjugar verbos complexos é uma coisa. Mas ele coloca esses sentidos todos juntos, numa dança desses sentidos. E. E isso é incrível. Mas esse sentido cinético, muitas vezes, ele é esquecido. Sabe quando você tá assistindo alguém dançando e aquilo começa a falar tanto com você, a comunicar tanto com você, que você começa a se mexer junto? Já viu professora de balé só indo com a cabecinha junto enquanto as bailarinas estão dançando? Eu acho que isso é o máximo. Eu lembro da, da minha grande mestra de balé clássico, né? A Marcia Lago. E ela tá, estava assim com uma postura maravilhosa. Né? Mas sentava assim, jeand é. no chão, elegante, ela é muito elegante, é uma pessoa muito elegante. E ela. Né, e sei lá, uma bailarina saindo na frente dela e ela vai dançando assim com a cabeça. Junto com a bailarina. E, e isso, é, isso é a dança, sensibilizando e atuando no sentido cinético. Quando a dança cumpre seu papel com excelência, atinge o sentido cinético na pessoa comum que não faz da dança uma prática diária ou uma fruição diária, nossa, então ela cumpriu todo o papel dela. Eu tenho algumas histórias fantásticas disso, né, por exemplo, eu tava, época de TCC na faculdade, e a gente fez sete apresentações, fizemos uma semana com sete apresentações, de terça a sábado, duas apresentações na terça, foram sete ou foram oito? Duas apresentações na terça, aí quarta, quinta, sexta e sábado duas isso, foram sétima. sétimas foram sete, perdão e numa das apresentações a gente trouxe mas não foi nessa que aconteceu apesar de que essa foi muito legal mas não era essa a história que eu ia contar eu acho que foi na apresentação de sábado à tarde ai gente, não vou lembrar preciso da Cia 13 aqui pra me lembrar caso elas se lembrem disso mas o fato é que numa das apresentações tinha umas crianças pequenas teve um dia que a gente trouxe crianças de alguns projetos nos é, quais a gente trabalhava e tal, que, as, que algumas das, das minhas companheiras trabalhavam e tudo, e vieram umas crianças, mas elas eram maiores. Mas nessa não, eu tinha crianças pequenas nessa apresentação. E aí, teve um momento fantástico, foi uma coisa incrível. Eu entrei pra solar, entrei pra fazer um solo, e quando eu entrei pra fazer um solo, uma menininha, ela não devia ter mais do que 4 anos de idade. Essa menininha. Entrou no palco. O palco do teatro experimental, ele é. Ele é um palco que a gente chama de. Ai, quando é assim. Calma, calma que vai vir. Ele é. Ah, como é que é quando o palco é embaixo e coisa ao redor, tem um nome pra isso, que não é italiano. Como é que é o nome disso? Ai oh, meu Deus! Não é de circo, é um palco. É... E ele é semi, esse palco. Oh! Gente, que branco, como é que é o nome disso? Eu esqueci também. Calma, ai vai vir, porque ela não subiu no palco, porque é um palco italiano, não, eles estão com, as bancadas estão dispostas e a gente tá nesse, nesse,
1: -arena. arena,
0: yes, obrigada, palco de arena, e ele é um palco semi arena, então a gente tá mais embaixo e o, e o público tá em volta aí em cima, né, como se fosse uma arena, e é um semi arena, ele é metade, é uma meia lua. A menina desceu, a menininha desceu no palco. Então, ela subiu Ela subiu no palco, na verdade, ela desceu. E começou a fazer uns movimentos com a mão, com as mãos dela, com as mãozinhas dela, iguais aos meus. E com uma cara concentrada. E eu fazendo, olhei pra ela e pensei, gente, que demais. Assim, eu ganhei o dia, eu ganhei a minha semana de TCC. Por quê? Porque, e, e, e os pais estavam olhando, mas deixaram. E eu achei ótimo, obrigada pais que deixaram. Por quê? Porque naquele momento, a dança... Bom, Foi de encontro ao cinético. Claro que teve o um momento da visão. Claro que teve o um movimento do, do olfato. Claro que teve talvez uma questão de tato. Tudo isso foi sensibilizado, mas atingiu a cinética. Então, ela foi sensibilizada. E aí, ao ser sensibilizada, ela se permitiu. Criança se permite, muito mais que adultos, viver um o movimento. E aquele movimento que eu estava propondo em dança, em arte, naquele contexto, foi ressignificado, ganhou novos sentidos na vida daquela criança criança. E foi demais. E na minha vida, porque eu estava fazendo movimento, uma criança estava fazendo, que é um público, que não era o meu aluno em sala de aula, estava dando uma leitura naquele exato momento, ou seja, foi uma, uma leitura em real time e eu recebendo aquela informação através dos meus olhos e do meu corpo já, também estava recebendo uma nova informação cinética. Então, olha que troca, olha que partilha. E olha que demais isso. É, então, é, a dança tem essa capacidade. Eu tenho várias outras histórias é, incríveis sobre isso, sabe? Sobre é, o corpo ser atingido na cinética, né? Opa. Não sei
1: se é, eu acho que seria legal você contar um pouco uma que eu lembro que você contou é aquela do, que o velhinho ah, eu ia contar essa, justamente essa essa é
0: muito boa gente. essa história porque,
1: porque a gente se relaciona, porque quando você me contou ela eu falei, ah, eu acho que eu faria isso, eu acho que eu já fiz isso em alguns exato. momentos exato, eu, eu tenho
0: alguns momentos marcados muito fortes eu tenho momentos, por exemplo, marcados que eu tava assistindo eu assistindo espetáculo, né, eu sendo sensibilizado que eu comecei a dar risada e, e tipo, fazer cara de que eu não acredito que essa coisa incrível está acontecendo na minha frente, é fantástico isso mas eu vou contar de um velhinho, né, porque a gente pensa, ah, a criança se deixa né? Né? permear, tal, mas é quando a pessoa chega numa fase adulta né um, um ancião chamei de velhinho, gente, mas de forma extremamente ca carinhosa e não, não, <risos> em nenhum momento um sentimento pejorativo aqui no meu coração, ok nem no coração do meu marido, eu tenho certeza, mas a questão é, amo velhinho, amo, amo, a gente ama, ama <risos> a amo, amo, é, amo, amo velhinhos. amo, amo e aí o que acontece, é, às vezes quando a pessoa chega e ela né, chega na melhor idade, como dizem, é, essa pessoa ou ela está completamente enrijecida ou ela chuta o balde e começa a se permitir tudo, né? Um, então tem esses dois, tem a pessoa que se enrijeceu completamente, né? Chegou aos seus 70 anos ou alguma coisa e se enrijeceu completamente, mas tem aquele que chega e fala, quer saber, agora eu vou viver aquilo que eu não vivi. Acho excelente. Mas enfim, o que aconteceu foi o seguinte... Numa bela sexta-feira... <risos> Numa bela sexta-feira estava na faculdade de dança... Isso foi na época da faculdade de dança... E uma amiga minha, amada... Que carinhosamente chamamos de Marie... Chama-se Maria Clara de Sá... Também artista da dança, maravilhosa... Mãe de três... <risos> Agora ela tem esse subtítulo também... Ela tem esse, esse epíteto... Maria Clara de Sá, vírgula... Mãe de três... <risos> É, todo mundo ganha um epíteto novo quando vira mãe, né? Ou pai, ou... Ganhou... Um, sei lá, faz alguma coisa nova. Ganha um epíteto novo. Epíteto, gente, é o seguinte. Os deuses. É, tinha o nome os deuses, vírgula... Aí vinha uma característica dos deuses, vírgula de novo... E vem um, a continuação da história, tá? Epíteto. É, são essas, essas, essas qualidades entre vírgulas. Bem, assim, simples a, a explicação, mas é isso mesmo. E no Frigírio dos ovos é isso mesmo. Aí acontece... Maria Clara de Sá ela chega pra mim e fala, Thalita, é o seguinte, eu esqueci completamente que eu tenho um compromisso. Na verdade, não foi isso. É, não. Foi não foi? Ah! A questão é ela chegou pra mim, Thalita, eu tinha um compromisso hoje, mas aconteceu uma problemática aqui, acho que com, com o marido eu vou precisar socorrer e tal e eu não vou poder ir ao meu compromisso Maria Clara, Marie, qual que é esse compromisso? Ah, eu tenho esses dois ingressos pra assistir a companhia do Beijar ao vivo lá no Teatro Municipal de São Paulo você não quer ir pra mim no meu lugar porque agora eu não vou poder, eu não quero desperdiçar esses dois ingressos, mas eu vou ter que socorrer aconteceu um imprevisto, ai, não sei o que eu, mas Marie, ingresso pra de beijar é muito caro, Maria, não vou poder te pagar depois, eu tava sem grana, entendeu? Zerada. não, 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 é de presente Só que eu sou aquela, insistiu, insistiu, peguei liguei pra minha mãe, falei mãe, prepare-se, nós vamos ao teatro <risos> nós vamos ao balé <risos> nós vamos ao balé Aí, bom, enfim, fui com a minha mamãe, fui com a mamãe ao teatro municipal, assistir a companhia do beijar, imagina, gente eu, claro, sempre quis ver né, a companhia ao vivo, mas, né, mano que é, que é bom nós não have, não, não tinha. <risos> e aí, eu fui. E, pro, pro, pra mim, a surpresa era, assim, a segunda fileira na boca do, 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 do palco. E eu, meu Deus, meu Deus, do palco, do palco italiano. Agora, sim estamos falando de uma experiência de sensibilização cinética com o palco italiano. Sentei bem no meu... Gente, era um lugar maravilhoso. Eu marri, obrigada. Foi um presente, foi um super presente. Eu agradeci pra caramba, agradeço até hoje. E sentei com mamãe. E assim, quem já foi no Teatro Municipal de São Paulo da cidade de São Paulo, sabe que é, que é modos antigos, as, as poltronas são mais estreitas, é mais apertadinho, foi antes dessa última reforma, mais apertadinho e tudo mais. Beleza, sentamos, mamãe e eu, e várias pessoas, a grande maioria delas eram pessoas é, acima dos seus 60 anos de idade, né? Bem mais, né? Enfim, sentamos, e o que, que a gente ia assistir? Qual que era a coisa do dia? Tinha um balé, primeiro um outro balé, que agora eu não me lembro o nome, mas qual que era o grande ato daquele dia? Qual okay. que Bolero de Ravel. Bolero de Ravel. Simplesmente, sei lá, a obra talvez a mais icônica do beijar. Gente, gente do céu. Fizeram a versão masculina, aquela que são só homens, porque tem a versão feminina que são só as mulheres, né? Gente, primeiro que foi assim. Quem já assistiu Bolero de Ravel em vídeo sabe que é uma, é uma sucessão de movimentos repetitivos e aí, conforme ele vai repetindo os movimentos, vão sendo acrescentados elementos. Elementos vão sendo acrescentados, coisas vão sendo acrescentadas, mas ele vai naquela sucessão. Então, vai crescendo com a música, é, o número de elementos, o número de repetições e o número de sucessões. E é, vão sendo adicionados bailarinos, né? Gente, ao vivo isso é simplesmente surreal, vai mexendo com você, vai mexendo, quando você menos espera, você já tá balançando junto assim, na cadeira, e você tá assim com a cabecinha, e balançando, e, só, e só, na, só no bounce, e você tá junto, e você tá junto, mas a coisa vai ficando tão maravilhosa e grandiosa, que você vai descolando da cadeira, quando você vê, você já tá um pouquinho pra frente, balançando o corpo e descolado da cadeira, mas aí você olha pro lado, e quando você olha pro lado, e se você sou eu, tá olhando pro lado, você vê, eu vejo, os velhinhos, um velhinho específico, vários, mas descolando da cadeira, balançando e com um sorriso que dá 360, dá, dá uma volta inteira na cabeça tinha um do meu lado que o velhinho, ele sorria, <risos> e ele tava numa alegria, que ele só tava saltado de alegria, e ele descolou da cadeira, foi pra frente, sorrindo, e balançava, e ele tava no negócio, e umas velhinhas olhavam uma pra outra, seguravam na mão da amiga, e a minha mãe, isso é fantástico! <risos> e todo mundo, e gente, que experiência cinética, que experiência cinética, então, eu nunca vou me esquecer disso, porque quando eu falo pra pessoa, a dança ela atinge, ela sensibiliza as pessoas, principalmente o sentido cinético, que é o sentido da dança por excelência, né? Que é o sentido mais importante pra ela, que é o cinético, porque a pessoa poderia ser cega, ou poderia ser a pessoa ser surda, ou ela poderia ter qualquer outra coisa, mas se atingiu o cinético, está lendo, valendo, né? Enfim, é... e as pessoas não entendem, é isso, entendeu? É, atingir a cinética como o velhinho foi atingido. E, 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 e isso, quando a gente é sensibilizado, e a gente é sensibilizado no sentido cinético, a gente gera movimento interno. Por quê? Porque aquilo que a gente pensa, mesmo que seja um movimento mínimo, mesmo que seja um movimento pequeno, quando a gente pensa uma coisa... Né? E naquele momento, quando, quando é atingido o sentido cinético, você começa a pensar em movimento. Não que estou pensando em movimento. Não assim com essas falas verbais. Você pensa movimento. Essa começa a ser a linguagem interna. Movimento, movimento. Só o fato de você se conectar com isso, começa a rolar uma transformação interna só o fato de se conectar com isso começa a rolar uma transformação interna por isso só a fruição de dança já é fantástica para o processo de sensibilização fruição quanto sensibilização. mais fruição é você observar a dança assistir dança ver dança quanto mais quanto mais se é você dançar porque o movimento gera transformações e o movimento gera transformações para o nosso cérebro o Jim Quick fala o Jim Quick é um mentor de cérebro né para para ele ensina as pessoas a terem cérebros mais rápidos, mais capazes e tudo mais. Pensar melhor, estudar melhor, memorizar melhor, enfim. E ele fala, né? When your brain, brain, não, não. When your body moves, your brain grooves. Que é isso? Quando o nosso corpo se mexe, o nosso cérebro curte a coisa. Ele funciona melhor. A gente precisa de movimento para ter vida. Então, é, a dança a sua importância, a sua necessidade, por que dança, né? E como é que você colocou na pergunta?
1: Qual que é o papel da dança no mundo?
0: E qual é o papel da dança no mundo? Em primeiro lugar, sensibilizar. Sensibilizar para que haja vida, para que haja conexão comigo mesmo, conexão com o outro, conexão com o mundo, logo vida. Porque a gente não vive sozinho. Nem que a gente tenha que viver conosco. E nós não somos um só, nós somos muitos. Nossa, a menina tá falando sobre sei lá o quê, para levar as personalidades. Não, filha, se você pensar que tem milhões de bactérias em você, você já é... Nós somos muitos. <risos> já começa por aí. Mas é, esse é um grande papel. Mas tem muitos outros. Existem outros papéis derivados. Por exemplo, é, a dança, ela, ela, ela é muito importante pra memória. Eu não tô falando da capacidade de a gente lembrar só. Tô falando para preservação da memória de um povo, para preservação de um momento histórico, da memória de um momento histórico, para preservação da cultura, da memória de uma cultura, de um grupo, né? Então, para preservação da memória, é muito importante a dança. É... E a preservação da memória, né? É... De tempos, de culturas, de etc. e tal, são importantes porque quando a gente consegue... É, é... Olhar para a história, é, quem tem história, né, quem consegue olhar e enxergar a sua própria história, consegue entender os seus porquês atuais e consegue, é, talvez, projetar coisas melhores para o futuro. Assim, falando bem raso né, com a importância da história. Mas, então, a dança ela, ela é importante para a memória. A dança é importante é, para o desenvolvimento é, da inovação, é, mas do pêndulo que existe entre a tradição e a inovação. Essa imagem do pêndulo entre a tradição e a inovação, ela foi apresentada para mim pela Ana Terra. Ana Terra, Ana Maria Rodrigues Costas, acho que é assim o nome dela inteiro, o nome artístico é Ana Terra. Ela é uma doutora também da Unicamp, ela trabalha muito na área da arte e educação, também é uma pessoa que levanta a bandeira, estudou muito a questão das abordagens somáticas... E a dança, e ela falou que, né, que, não, que não se trata de inovar 100% e abandonar a tradição, também não se trata de ficar preso à tradição e não inovar, mas é um pêndulo entre a tradição e a inovação, em tudo que a gente faz. E a dança, ela ajuda nisso, ela também atua nisso, nesse pêndulo entre a tradição e a inovação. Ela, a dança ela, como ela nos conecta com o mundo, ela, ela possibilita uma percepção maior realmente do nosso entorno, é uma mentalidade em relação ao ambiente, em relação aos outros seres vivos né? a preservação, a importância da, da, daquilo que é vivo nesse planeta. Então ela tem muita, muitos outros papéis neste mundo. Mas a partir do momento em que ela sensibiliza alguém e ela consegue sensibilizar é, no sentido que lhe, é, que lhe é mais caro, né, caro no sentido de que ela tem mais consideração, que é mais importante, que é o cinético, é, consequentemente, se isso for continuamente é, é, trabalhado, né? se essa sensibilização for um, um contínuo na vida dessa pessoa, é possível que todas essas outras... Que esses outros papéis da dança tomem lugar na vida de uma pessoa, de um grupo, de uma nação, de um povo, enfim, etc. E tal. Água.
1: <risos> ok, enquanto você toma uma aguinha... Você
0: pode fazer uma reflexão?
1: É, é muito difícil, né? A gente que gosta de dança. falar disso e não se empolgar, né? Ah, total. assim como qualquer outro outra manifestação artística né? ela tem tem uma potência muito grande né de criativa mesmo de, de relação com esse criar né porque eu, eu tenho para cá comigo que, que essa questão da arte ela tem muito a ver com, com a questão da criação e criação normalmente é assim né a, a criar criatividade criação ele sempre vem com ação né criar eu acho que é uma palavra que não tem um, um passivo né? e ele vem sempre nesse lugar e porque tem a ver com isso ele manifesta algo do divino que é muito potente né? e ele traz essa plenitude para o ser humano, ele traz essa plenitude para a existência nesse relacionamento com a criação, com o ato de criar né? e aí nesse, nessa criação de relacionamentos também, como você se relaciona consigo né, com a matéria da dança, né? o corpo, o tempo, o espaço, aquilo que nos rodeia, como que eu me relaciono comigo, com o um próximo, com o um grupo, com a comunidade. Então isso realmente é muito potente. Eu concordo assim com tudo que foi dito né, sobre o papel da dança nesse mundo. Eu acho que ele tem, tem um papel muito importante, apesar de ser considerada a prima pobre das artes. Eu acho que ela tem um papel muito importante, muitas vezes negligenciada. E eu acho que até volta um pouco naquela fala ali atrás, quando você estava explicando dança, também do fato de que, ah, mas todo movimento é dança, toda dança é movimento, porque às vezes, assim como artistas muitas vezes em movimentos mais simples, cotidianos, é, conseguem se inspirar, a trazer alguma coisa que, que vai se desdobrar em arte, o contrário também é verdade, muitas vezes as pessoas são artistas e elas não percebem que elas são. Né? como uma pessoa que um engenheiro, por exemplo, um arquiteto, às vezes está desenvolvendo uma coisa, né? um, um cozinheiro, um chefe de cozinha, um mestre de artes marciais, todos eles têm é, uma habilidade e têm um olhar que é muito particular e muito valorizado, eu acho, que quando a gente entra no campo das artes. E muitas vezes nesses outros campos, esses outros âmbitos, eles não são encarados como algo tão valioso. Quanto a gente é da área da arte, principalmente da dança, a gente olha e, e dá valor para essas coisas, né? Ainda que pequenas, muitas vezes. É,
0: é que existe essa questão. Toda vez que a gente tá falando o lugar do artífice, né? Do craftsman, né? É, existe... É, é, é trabalho, entendeu? É labuta. E... Por isso que eu falei da questão da ênfase, qual é a ênfase? Porque historicamente a arte, né, se a gente for traçar tempos atrás, a arte tinha um lugar de funcionalidade muito grande. Você nem sabia quem era o nome de alguns artistas. Você, você viu em catedrais maravilhosas. quem foram os artistas que criaram isso aqui? Que botaram a mão na massa? Nem sabemos. Talvez a gente tenha ideia de quem teve alguma inspiração, talvez o desenho e olhe lá, entendeu? E olhe lá, a coisa encomendada, uma parte de gente trabalha, eu nem sei quem são. Nem tem registro dessas pessoas, eles eram artífices. É... Mas a questão é justamente a ênfase, a ênfase. Porque, por exemplo, uma arquitetura, uma arquitetura é uma obra de arte. É uma obra de arte, existe um lugar da arte ali também. Né? Mas talvez as ênfases ali sejam várias, né? É difícil, a gente também picotar, vamos supor, pega um, um, um prédio, uma, uma, uma construção muito bem elaborada. É, existem coisas ali que têm funcionalidade, né? Ah, o Sim. corredor, a escada, o elevador, não sei o quê, o quarto, as salas. Mas talvez existam elementos nessa, nessa, nessa construção que não são de caráter funcionais, assim, aqui você corre, mas são caráteres de, de, de outro universo. E aí esse universo faz parte... Tem uma ênfase mais daquilo que a gente chama de universo artístico, né? Então não dá pra separar. Sim. A gente enfatiza. Ok, existem obras que falam, isso aqui é, é, é pura arte, mas aí quando você entende como pura arte, vira sinônimo de entretenimento. É pura arte porque é entretenimento. Hum. Então não é pura arte, porque entendeu? Você vê assim, por exemplo, ah, é por que isso? Ah, isso aqui é pura arte. Você consegue falar de alguma coisa que é pura essa ideia de pura arte porque Como se não
1: tivesse nenhuma função e aí a função é entreter
0: exato então não, então não é e pura não arte. É por aqui, exato tem então, é, não função, então não existe a é de questão que seja entreter, né? exato então tem então é difícil falar de, de desse esse tipo de pureza esses, essas, essas purezas totalitárias sabe não, não é assim pense, eu, eu pelo menos caminho dessa forma pense em ênfase qual é a ênfase desejada com isso aqui por isso eu falei que olhos vão enxergar arte, olhos de artistas, vão enxergar arte no futebol, vão enxergar arte num cozinheiro. E talvez essas pessoas também enxerguem aquilo que é arte. Até porque a arte, vindo do Grêmio é técnica. Mas nesse lugar que não tem uma funcionalidade, pá, pum Ah, é comida. A comida é para encher a pança. É para nutrir as pessoas. Mas, de repente, existem outros elementos ali que a pessoa tá lidando. Esses Mas outros tá elementos, você tá lidando com a arte. Mas qual é a ênfase, né? Quando a gente pensa... É, mesma coisa em dança, por exemplo. Arte educação, né? Dança educação. Uh, você pode equilibrar é, as ênfases, né? Ou você pode priorizar a educação e não a parte artística da coisa. Ah, eu tô nessa, nessa dança, eu priorizei a educação. Os processos de educação. E não os processos de é, desenvolvimento artístico, pensamento em isso, que seria o quê? Estética, poética, essas coisas. Não, a prioridade é a educação. Entendeu? Então, é questão de é ênfase, é ênfase, é ênfase, Mas se eu quiser pensar em dança ipsis literis sem essas outras áreas, porque, por exemplo, se eu junto dança e educação, educação é uma área gigantesca, você tem que levantar sem assim, outro guarda-chuva gigante, é um gigante que você tem que levantar pra pensar, e eu quiser pensar só sobre dança, ela estaria talvez mais atrelada à arte, quando ela não tem essas funcionalidades mais, mais cotidianas. Ainda assim, com muitas ressalvas, né, muitos pontos de interrogação e muitas questões, né? Porque talvez, talvez as artes, elas não estejam para a arte. Talvez elas estejam acima da arte e depois elas entram dentro como um... É, como se fala? Aquele negócio que vira e faz assim a arinha, desce? Como é isso? Com uma mão ampulheta. Aposto que você não entendeu, bulifos, o que eu disse, quem tá do outro lado também. Talvez, talvez, a gente tem que pensar dança, música... Artes visuais, blá, Elas existam e aí elas entram no funil de outras coisas e depois elas passam a existir com novas roupagens. Então, a dança está e é. E aí ela passa pelo funil da arte e ela se torna uma outra coisa. A dança está e é e ela passa pelo funil da educação e se torna outra coisa, entendeu? Não a dança é a arte, mas a dança é uma coisa e ela pode estar no funil de outras coisas, como ampulheta. E aí eu passar por esse funil, ela se amplifica de uma forma diferenciada. Talvez a gente possa pensar dessa forma também. Certo. E é por isso, e por causa dessas possibilidades de entrar e pensar a dança por vários, por, por, por um viés cada vez diferente, né? cada vez por um viés, é que a dança é tão importante. Sim.
1: Uau! É. Pra quem não viu, tem um vídeo da Thalita que a gente colocou aí essa semana, ou dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast, pode ter sido, né, algumas semanas atrás, mas tem uma coisa muito legal que você falou até, né, no vídeo, que é essa questão de que a gente não tá aqui para bater nenhum grande martelo em relação a algumas coisas, tá? Estamos aí provocando, estamos aí pensando, eu acho que vale a pena vocês pensarem um pouco a respeito disso, e quem quiser comentar, deixar alguma sugestão, alguma questão aí que vocês, né pensaram aí com a gente, para a gente poder ir alimentando esses diálogos, é muito bem-vindo.
0: É, a questão é, não necessariamente quando a gente explica alguma coisa, a gente resolve essa coisa. né A gente coloca para fora, a gente explica, mas não necessariamente resolve essa coisa. No Sim. entanto, é, eu acho importante colocar alguns conceitos na roda. Sim, Olha, isso existe alguns são... marcos, porque a partir desses marcos a gente consegue pensar e ir além não é para ficar estagnado é para pensar e ir além mas você precisa de máquinas precisa de ferramenta você é, comentou é só
1: viajar na maionese
0: exato mas... e você contou uma, você colocou uma coisa que que é que é assunto para um podcast inteiro né por que que a dança é a, a dança é a irmã a gente chama né assim algumas pessoas né tem essa prima tem pobre. A... a prima pobre né nem irmã pobre é a prima pobre das artes né existe uma questão histórica no Ocidente em relação à questão da dança, existe uma questão da nossa postura como artistas da dança, e existe uma questão da relação com o mundo, é, com o corpo, né? E isso em todas as culturas, não é um privilégio... <risos> um privilégio ruim, né, Talvez, do Ocidente, tá? Isso é geral. Então, mas isso vale a pena pensar nessa questão da prima pobre das artes. Quando ela é uma das belas artes, ela é considerada uma das... das Sete Belas Artes, e, e ela é extremamente importante, né? Mas isso aí dá pano pra manga pra gente dá, pensar, né? Certeza. Por que que ela é a prima pobre, né? Vai desde o fato de que a gente não, é, não valoriza a nossa hora de trabalho Sim. ao fato de que o corpo fica deixado de lado é, em favor de processos mentais tão somente. Então é um, um bocado de coisa.
1: É um bocado de coisa. Mas vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. Sim. Só pra fechar aqui então. É... Você explicou um pouquinho sobre qual é o papel da dança no mundo. Mas aí falando de ênfase, né, acho que a gente queria ouvir um pouco da sua parte. Qual que seria essa ênfase do papel da dança na sua vida? Como isso acontece? O que, que você. Como é que isso acontece na sua vida? O que, que é talvez as coisas que você. Leva diariamente com você Coisas que acontecem diariamente Talvez coisas que façam parte da sua rotina Como é que você vive dança? Uau
0: Gente Se a dança é tudo isso Eu acredito que na minha vida Cada vez eu enfatizo ela De uma forma A dança É... Existe existe sim talvez uma questão, às vezes, funcional da dança, vai de, de mexer o corpo, né? De movimentar o corpo, de trabalhar questões de corpo, mas. De saúde eu, física? De saúde física, né? Hum. Mas pensando em dança. Mas.. É... Quando eu me sinto dançando pra valer, né? É quando eu já vou adentrando a um lugar em que existe expressão. E que essa expressão, ela já... tá trazendo outras coisas, né? Porque, claro, tudo é expressão, né? Ah, fiz um gesto, tô, tô expressando alguma coisa. Mas... É... Quando sai do simplesmente movimentar-se, quando eu começo, por exemplo, a, a engajar uma relação do que eu tô, é, do meu movimento com o meu pensamento, quando o meu olhar começa realmente a perceber o que está à minha volta, quando eu começo a criar relações com a sonoridade, né? quando eu começo a en me engajar de fato, porque para mim isso é me engajar de fato, então eu tô dançando e é muito difícil falar nesse aspecto porque a dança faz parte da minha vida há muito tempo.
1: Porque é assim que você vive, né? É assim que você flui é. o seu pensar, é isso, né? É uma coisa... É que é, é que é só quem convive talvez veja esse tipo de coisa, né? exato
0: porque às vezes a gente acha também que é assim, certo tenho que sair dançando o tempo todo sabe, que nem um maluco e não é exatamente isso, ou não é só isso é que de repente você tá fazendo alguma coisa e vem um movimento e, e de repente você precisa se mexer ou a maneira como você enxerga as coisas é por, um... é por outro viés é pelo viés do movimento e do movimento da dança então é interessantíssimo. Nos, nesses tempos, ultimamente, eu tenho pensado em dança de novo. E pensado dança. Pensar, e pensar dança, que é como se a dança fosse a linguagem do seu pensamento. E... e nossa! Eu falo, é é, é, é... é um... Nesses últimos tempos também eu tenho assistido muito dança. Fazia muito tempo que eu não assistia tanto dança. E como fala comigo nossa, como comunica como eu vejo dança e de repente as coisas começam a se desdobrar em outras coisas mas também quando eu vejo outra né? porque aí seria, ai, ah, é que te traz inspiração mas não é disso que eu tô falando, tá gente? não é de inspiração para criação e composição falando sobre viver o movimento o tempo todo e o movimento, um movimento específico um movimento dançante que pergunta difícil porque você falou várias coisas nessa sua pergunta
1: é, eu tentei
0: <risos> me deixar maluca
1: Esse é o meu papel
0: Esses barulhinhos soltos são a cadeira, gente É que eu não consigo ficar parada Então eu tenho que ficar me mexendo <risos> Se saiu, né, o som Ai, ai Mas é... Já vai é de novo a sua pergunta?
1: Tá, eu, eu vou ver, um, Ler assim um pouco mais Do jeito que tá Qual é o papel da dança na sua vida?
0: Ah, obrigada. Isso é, isso é um pouco diferente. Porque aquela coisa de como eu vivia a dança todo dia e tal. O papel da dança na minha vida. A dança. A dança me permite um tipo de felicidade que só ela me traz. Um tipo de felicidade que só ela me traz. A dança, ela tem o papel de não me deixar maluca e cabeçuda. Porque eu sou eu sou meio uma pessoa do pensamento. E ela faz que eu não fique restrita a ele. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito de pensar. Eu gosto muito de ponderar. Eu gosto muito de raciocinar. Mas eu tenho que fazer tudo isso com o corpo também. E se eu não faço isso com o corpo, eu piro. Eu enlouqueço, eu fico insuportável. Então, a dança, ela tem o papel de me fazer completa. De me fazer um ser humano pleno. E a dança, ela, ela passa, então, a ser a maneira como eu olho e enxergo muitas coisas. E não da forma clichesada que muita gente fala. Porque eu pergunto, realmente, da maneira como você enxerga e vê as coisas? Mas ela, ela me faz ver muitas coisas. E, e me ajuda nisso. É a maneira como eu me expresso é, de forma mais plena e talvez mais segura. Por mais que a gente tenha nervoso quando a gente se apresenta com dança. Quando eu entro de fato no movimento dançante, quando eu tô tomada por ele, rola uma segurança absurda. Principalmente quando eu tô trabalhando coisas de autoria própria. É... A dança foi o elo de ligação com o meu amor. Então, ela tem um papel importante de ter trazido meu marido para perto de mim, quando ele não era meu marido ainda. Foi numa faculdade de dança que a gente se encontrou, então é importante Sim. a dança nesse sentido. É, e de uma forma extremamente particular, e bem particular, a dança é a forma de religar que eu mais... Aprecio na vida. Religar é a nossa conexão com aquilo que nós consideramos Deus, uma entidade superior, uma inteligência superior. Eu sei que alguns creem nisso, outros não. Respeito. E vocês respeitam também. Mas dentro das formas de religar, a dança é a que eu me sinto mais completa e mais plena. Né? Nas minhas formas de religar então, ela passa a ser quase que um exercício de adoração, muitas vezes. E... Mas isso é extremamente particular.
1: Mas é exatamente isso, né? Como, é, exato. Que, é extremamente particular não é, que, é... O que a dança... Exato. E, e não
0: necessariamente, só... assim, só para fazer uma ressalva. Ah, então é em contexto religioso. Não. É...
1: É um momento de silêncio você com Deus,
0: assim. É, é coisa... eu acredito que a dança tem, é, gera possibilidades de transcendência, apesar de muitas pessoas não acreditarem em transcendência. Nem que você entenda a transcendência como aquele campo da, da existência humana que a gente não consegue acessar ainda porque a ciência não chegou lá. Mas o fato é que a gente vai para uns lugares assim quando a gente dança. A gente chega em, em estados assim, é movimento cinético. Tem gente que fala que o movimento cinético pode trazer, deixar a pessoa em estados alucinógenos inclusive. Que seja isso. Mas a dança leva pra lugares assim. Ela é capaz disso. O movimento cinético, o movimento é dançante. Um isso rende um podcast fantástico, de piração total. Mas a dança faz isso pra mim. Quando eu danço, eu... Uau! Muita coisa acontece. E eu, eu gero coisas melhores, eu gero sentimentos melhores, eu sou uma melhor pessoa e o mundo precisa de pessoas melhores o tempo todo. Nós precisamos ser melhores para os muitos mundos que tem. Então ela tem esse papel para mim.
1: Man in the mirror. Man
0: in the mirror. Como diria o Michael Jackson, que é super dançante. <risos> que é o dançante.
1: O homem no espelho. Nossa. Por quem eu começo, né? Por Melhor...
0: quem eu começo, exato. Eu vou começar pelo homem do espelho. Pelo homem
1: do espelho, que sou eu mesmo, né? Muito bom. É
0: isso.
1: É isso aí. Eu acho que por hoje deu, né? <risos> Para um projeto piloto. Um Para um
0: projeto piloto, tem trocentas perguntas. Mas eu acho que é isso que, que o Henry falou. Pega o podcast, escuta. Anota palavras que não entendeu. Procura no dicionário. Anota. Um conceito, faz um resumo, escreve uma síntese, é, faz perguntas, anota as perguntas e aí coloca, entra na, né, nas, sei lá nas redes sociais que eu, que eu estiver, tá? Que eu estou e, e manda, entre em contato comigo de alguma forma, os contatos vão estar em algum lugar aqui nisso aqui tudo, e aí vamos que vamos, né? Vamos estudar a dança e vamos falar de algumas coisas que tem, 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 é, que são difíceis que precisam de um desdobramento realmente para pensar e falar. E vamos, sabe por quê? Porque quando você disse da prima pobre, eu acho que, as, que, a, que a dança é considerada prima pobre muitas vezes, porque nós que, que trabalhamos com dança, a gente não se apropria dela, de fato. A gente não, não pensa ela. Os músicos, eles, eles, mesmo cada um na sua música... Cada um nasce no seu cantinho, no seu quadrado, eles conseguem se comunicar entre, comunicar entre si. Eles conseguem encontrar uma linguagem, uma gramática padrão. Não tô falando de técnica padrão, mas estou falando que existem coisas que nos unem como, como, como artistas da dança. E se a gente tiver noção disso, a gente pode falar com pessoas que dançam com coisas completamente da, diferentes da gente. E aí a gente começa a ganhar credibilidade em relação às outras artes. A, você po, os outros artistas trabalham com... Sei lá, pega um músico, sei lá, um cara que faz... É, música húngara que segue uma escala sei lá o que e um cara que faz uh, 4x4 entendeu mas eles entendem o que é partitura eles entendem o que é nota o que é tom e tem uma coisa em comum que eles dividem e ainda que cada um use essas coisas de uma forma diferente tem e a dança também é assim tem coisas em comum mas a galera não sabe, não sabe identificar, ou, ou é, não tem clareza dessas coisas que tem em comum, então às vezes o diálogo não existe, mas, e, e parece que são coisas completamente diferentes, quando não são tão diferentes assim, apesar de terem suas distinções, então é eu acho que a prima pobre é porque a gente precisa entender dança é para isso que eu resolvi abrir a boca agora. <risos> pra gente entender dança e partilhar e perceber, opa Opa, tem coisa aqui.
1: Sim. É isso aí. É isso aí. Então, agradecemos ao nosso convidado extraterrestre. O Cal. Local.
0: Muito obrigada, e uhum. muito obrigada.
1: Muito obrigado, Thalita, pelo desafio de hoje.
0: Muito obrigada, muito obrigada, Henry, meu amor. Muito obrigada a todos que ouviram, todos e todas. Foi um desafio, a gente pirou, falei demais, vários conceitos, mas vamos em frente. E é isso aí, maravilha!
1: É isso aí, gente, muito obrigado aí quem conseguiu, né? Os guerreiros e guerreiras que ficaram até o final. Muito obrigado mesmo, viu? Por estarem aqui conosco. E é isso aí, siga Talita Thalita tá nas redes sociais, é só olhar aí na descrição do podcast tem aí alguns né os links os, os arrobas aí para vocês procurarem manda comentário manda mensagem tá com dúvidas sugestões o que vocês tiverem e é isso aí um grande abraço e até a próxima
0: esse foi o Papo Curvo seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro